0: three. listen Das war meine größte Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe gelernt so was ist mir wirklich wichtig und dafür bringe ich jetzt mehr Zeit auf. So was bringt mich näher an mein Ziel? Jetzt nach dem Wettkampf das sind einfach so ich will äh, die Schule so gut machen wie möglich. Ich will so viel Zeit verbringen mit meiner Familie und meinen Freunden und meiner Freundin, wie es halt geht. Ähm, beziehungsweise die Zeit so effektiv zu nutzen, weil so viel Zeit bleibt mir leider nicht. Und ähm, auf jeden Fall will ich alles tun, um äh, meinen Zielen im Sport halt beziehungsweise alles, was drumherum wächst, so aufzubauen. Das sind so meine drei Learnings, beziehungsweise die drei Dinger, wo ich mich am meisten entwickelt habe seit der Zeit auch. Und ähm, es war so gewollt, und es hat genauso funktioniert.
1: Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arno Otte, der Host des Podcasts und ich habe auf der anderen Seite, auf der anderen äh, Leitung quasi, den Daniel Kubik wieder zu Gast. Relativ kurzfristig ist er schon wieder am Start. Ähm, ich glaube Episode 18 war es, jetzt sind wir glaube ich bei 21. Äh, da war der Daniel schon mal zu Gast. Und das Feedback war damals sehr, 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 sehr gut. Und wir haben uns natürlich zu Herzen genommen, was ihr noch an Input gegeben habt, was wir damals vielleicht nicht entsprechend ähm, beleuchtet haben. Und das wollen wir heute nochmal nachholen. Und ja, aber zuallererst mal, Daniel, cool, dass du wieder am Start bist. Welcome back. Und ähm, falls dich jemand noch nicht kennt, gib mal einen ganz kurzen Feedback oder ein ganz kurzes Intro, was du sonst so treibst, wenn du nicht ständig äh, in Podcasts dich umhertreibst, sozusagen.
0: <lacht> okay, dann erstmal Hallo, mein Name ist Daniel Kubik. Ich bin 22 Jahre alt und angehender Physiotherapeut, außerdem Natural Bodybuilder. Ja, ich habe 2017 die Pro Card gewonnen: einmal für die PNBA und einmal für die DFAC, weil ich den Junioren-Gesamtsieg bei der GmbF und den Gesamtsieg der Herren bei der ANBF gewonnen habe. Und ja, das ist so, was ich bisher vorzuweisen habe und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Arne, dass ich nochmal hier sein darf und mich freut es auch mega, dass der letzte Podcast so gut angekommen ist. Hätte ich nicht erwartet, aber dann freut man sich ja doch immer mal wieder, wenn man so ein schönes Feedback bekommt und dann bin ich auch gerne nochmal in der Show.
1: Ja, ja. Wie gesagt, war super geiles Feedback und ähm, den Input, den ihr sozusagen gegeben habt, wie gesagt, den wollen wir halt umsetzen. Und das freut mich halt auch immer enorm, wenn da so, ein, äh, ja, so, ein, so eine Interaktion auch mit den Zuhörern zustande kommt. Ähm, und dementsprechend sind wir hier back. Ähm, was ich sozusagen vielleicht nochmal so ein bisschen fragen würde, was ich jetzt weiß, aber was die anderen vielleicht gar nicht wissen, was vielleicht im Gesamtkontext des Themas, was wir heute besprechen wollen, vielleicht interessant wird. Also zuallererst mal wollen wir das Thema Persönlichkeitsentwicklung durch Wettkampf-Bodybuilding quasi so ein bisschen betrachten oder vielleicht auch erstmal durch Bodybuilding an sich. Ähm, was machst du zurzeit neben dem Bodybuilding? Was machst du noch?
0: Neben dem Bodybuilding? Ja, also meine Hauptaufgabe nenne ich es jetzt einfach, beziehungsweise meine Haupttätigkeit derzeit ist, wie gesagt, die Ausbildung zum Physiotherapeuten. Die nimmt eigentlich den Großteil meines Alltags ein. Ja, ich bin dann meistens von 7 Uhr morgens schon bis um äh, 17 Uhr beziehungsweise 18 Uhr abends erstmal unterwegs. Dann steht mein Training jeden Tag an, beziehungsweise sechsmal die Woche. Und dann ist es meistens schon abends, 20 Uhr, 22, äh, 21 Uhr, äh, gibt es noch was Kleines zu essen. Dann betreibe ich noch ein bisschen mein Instagram-Profil, muss ja auch aufrecht gehalten werden. Und ähm, ja, das ist so mein... Alltag, kann ich mal so behaupten. Dann neben dem Ganzen schreibe ich noch Artikel für das Science-Tetics von Mischa Janiek und Janis Kara. Da bin ich quasi so ein Redakteur für den Blog. Und äh, ja, das ist quasi so mein Hobby. Und ja, dann habe ich noch Freunde, Familie. Ich denke so, das, was jeder irgendwie hat und in sein Leben noch implementieren sollte, beziehungsweise das nicht vernachlässigen sollte, bei mir ist derzeit recht wenig aufgrund der Schule und dem Training, aber zum Glück kann ich sagen, geht es meiner Freundin derzeit genauso, also sie ist auch sehr viel unterwegs, sodass wir uns relativ gut ergänzen und dann die Zeit am Wochenende umso mehr mhm. genießen, weil ich finde halt auch Familie, Freunde, das gibt einem doch nochmal eine extreme Stärke quasi, dass man mhm. auch so den Alltag bewältigen kann, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja. Für mich ist das auch immer so die Zeit, die ich dann wirklich außerhalb von der Arbeit habe. Und ich betitle mal einfach das Instagram als Arbeit, die mhm. Blogbeiträge auch irgendwo als Arbeit und auch das, äh, die Physiotherapieausbildung Und dann ist man doch immer wieder mal froh, wenn man irgendwo ähm, bei seinen Liedern quasi ähm, einfach nochmal so Energie tanken kann, weil das ist so die Zeit, die mich eigentlich ja, zum Weitermachen irgendwie dabei hält. Ja.
1: Mhm. Genau, und das war auch so ein bisschen das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, dass man auch immer betrachten muss, dass der Bodybuilding und der Sport, den wir alle betreiben, den alle Zuhörer ja auch wahrscheinlich betreiben, immer einen großen Anteil unseres Alltags einnimmt, ob es nun das Essen ist, das Training an sich ist, sich ähm, vielleicht eben, wie du sagst, jetzt in deiner Freizeit auch noch mit der Thematik zu beschäftigen. Ähm, aber wir natürlich auch äh, im Großen und Ganzen alles so ein bisschen unterkriegen müssen und uns in allen Bereichen natürlich irgendwie weiterentwickeln wollen. Ne? Nun, ob es nun, das Thema ist, einfach zu hypertrophieren, ob es äh, unser Wissen ist, ob es jetzt bei dir die Physiotherapie ist, ähm, aber halt auch, was du auch gesagt hast, wo ich halt auch immer so ein Entwicklungspotenzial ganz oft sehe, ist halt mit denen ähm, in der Beziehung zu unseren Mitmenschen halt. Ne? Also ob es die Freundin ist, die Familie ist, etc. Ähm, das ist halt so ein Feld, was man halt vielleicht auch immer so betrachten sollte als, als eines, was man auch ausbauen kann, was man verbessern kann, wo man sich entwickeln kann. Ne? und Da sind genau. wir dann halt ja. schon beim, beim Thema an sich, der, der Persönlichkeitsentwicklung und ähm, da würde ich zu Anfang erstmal so ein bisschen vielleicht ähm, den Leuten einmal so ein kleines so ein bisschen wiedergeben, wie man das Ganze so ein bisschen definieren kann. Ähm, also die Persönlichkeitsentwicklung ist für mich eigentlich nichts anderes als das mit sich einfach selber, mit dem Auseinandersetzen, mit sich selber mit seinem, ja, seinen Gefühlen, seinem Verhalten, seinen Glaubenssätzen, Gewohnheiten, ganz, ganz wichtig. Und das alles immer mit dem Ziel, natürlich irgendwie in all diesen Feldern irgendwie zu wachsen, ne? das persönliche Wachstum voranzubringen. Und lustigerweise, wir haben ja vorher schon oft eher so ein bisschen kurz geschnackt, halt so, habe ich gesagt: Okay, Persönlichkeitsentwicklung habe ich das Thema genannt. Ähm, eigentlich durchlaufen wir das ja alle, ob wir es wissen ja. oder nicht. Ne? Ähm, kannst du genau, noch mal kurz so wiedergeben, halt dem... wie du das gesehen hast oder wie du das vorhin definiert hast?
0: Ja, also ähm, Persönlichkeitsentwicklung wird ja derzeit ziemlich hochgepriesen, mhm. auch in der Fitnessszene. Ähm, Finde ich einerseits sehr gut, ähm, dass die Leute darauf hingewiesen werden, ähm, was für Möglichkeiten es gibt, wie sie sich weiterentwickeln können, aber auch... Ähm, ja, in welche Richtung man gehen kann und das auch mehr möglich ist, wie man eigentlich erstmal in der Schule zu glauben vermag. Aber ähm, ja, im Prinzip befindet sich jeder von uns, der wahrscheinlich auch ein bisschen engagierter bzw. beschriebener ist, irgendein Ziel zu erreichen, immer in einer Persönlichkeitsentwicklung. So, das ist primär erstmal egal, ob man in der Ausbildung ist, ob man in der Schule ist, ob man seinem Job nachgeht, ähm, ja, durch die Kontakte und ähm, das Umfeld, man lernt immer weiter. Also ich denke, die meisten unter uns, die werden nicht sich zufrieden geben mit dem, was sie haben, sonst wären sie auch nicht so bestrebt in dem Bodybuilding oder in der Fitnessschiene. Äh, es geht ja auch darum, immer das Beste aus sich selbst herauszuholen. Und besonders jetzt unsere Zuhörer bzw. deine Zuhörer. Ähm, da gehe ich einfach mal davon aus, dass sie jetzt keine Leute sind, ähm, die, die einfach so dahin leben und ähm, ja alles so nehmen, wie es gerade kommt, mittags nach Hause kommen, sich auf die Couch werfen und einfach nichts machen, ähm, sondern dass es wirklich auch die meisten von ihnen ähm, ins Training gehen, einen relativ strukturierten Alltag haben, teilweise die Meals geplant haben und ähm, ich denke, wenn man auf der Stelle schon angekommen ist, dann Durchlebt man teilweise immer eine Persönlichkeitsentwicklung, egal in welchem Weg. Man trifft Leute, man tauscht sich aus über Training, über Ernährung. Ähm, ist es die Schule, dann ähm, bespricht man Aufgaben, ähm, lernt für eine Arbeit, probiert ein gutes Zeugnis zu bekommen. Das alles ist Teil einer Persönlichkeitsentwicklung, also nach meiner Definition. Und auch ja, einfach das Umfeld, wie geht man mit Menschen um, der, der soziale Aspekt oder vielleicht auch, wie erkläre ich anderen Personen etwas, so, das ist so ein pädagogischer Aspekt auch. Und ich denke, jeder, der für sich selbst so seinem Ziel etwas näher kommt, erlebt das ganz extrem, ohne dass er wahrscheinlich weiß, was er gerade macht. Mhm. Das ist für mich, ähm, <lacht> ja, jeder macht eine Persönlichkeitsentwicklung auf seinem Wege und nicht auf dem Wege, wie es andere wahrscheinlich so ja, mitteilen wollen. Mhm. So. Ja, Viele haben ihr Weg schon gefunden, ohne dass sie noch mal, äh, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. So Wenn man sich ein Studium sucht zum Beispiel, so ist ja auch, man überlegt sich, in welche Richtung man gehen will. So. Viele haben halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so die Entscheidung getroffen, okay, ich will das und das studieren oder das und das ist in 20 Jahren mein Ziel. Aber für mich stellt sich auch immer so ein bisschen die Frage, braucht es das denn? wirklich, mhm. na klar ist es nicht schlecht zu wissen, so wenn man eine Richtung hat, in die man geht, aber ist es nicht auch einfach gut, teilweise ein bisschen unerfahren in eine Sache einzusteigen und sich während dem Prozess dann zu überlegen, wo man überhaupt hin will, mhm. so, weil viele Türen öffnen sich erst, wenn man überhaupt mal eingestiegen ist, so.
1: Ja.
0: so, so sehe ich das ein bisschen, manchmal kann man noch gar nicht wissen, was das Leben einem bringt, ähm, weil auf einmal öffnen sich so viele Türen von Möglichkeiten und dann stehst du da und du hast dann die Wahl, auch wenn es fünf Jahre später ist, aber dann auf einmal hast du eine Richtung und die wirst du dann wohl oder übel auch verfolgen, wenn also. du nicht einfach nur, wie gesagt, nach Hause kommst, dich auf die Couch wirfst und dir ist alles egal, so, aber ich gehe davon aus, dass einfach hier die meisten unter uns ähm, nicht davon betroffen sind.
1: Denke ich auch nicht und ich denke halt auch, ja. dass das Thema in, in, in unseren Kreisen einfach jetzt vermehrt aufkommt, weil es ähm, entsprechend durch die Analogie zum Bodybuilding, ja, also das, ich sehe da halt so diese Analogie, dass wir durch den Sport natürlich irgendwie uns weiterentwickeln mussten, ja, und sich natürlich diese Entwicklung, die wir nehmen, das, was wir lernen, was wir umsetzen, was wir anpassen, was wir wieder verwerfen, natürlich dann auf, auf unsere Persönlichkeitsentwicklung dann übertragen, auf diese verschiedenen Felder, die wir nun haben. Ne? Und dementsprechend ist ein Bodybuilder natürlich viel mehr für dieses Thema ähm, ja, empfänglich ne? und nimmt es auch bewusster wahr, während jemand anders, der jetzt einfach sagt, naja, ey, wie du schon sagst, irgendwie ich gehe jetzt zur Schule, dann studiere ich irgendwas Cooles, so, was ich glaube, was cool ist. Und ähm, die machen diese Entwicklung auch durch, bloß die setzen sich dann halt nicht hin und sagen so, ich mache jetzt Persönlichkeitsentwicklung, jetzt bearbeite ich dies, genau. jetzt bearbeite ich denis, jenes. Aber was diese Menschen ja. halt tun, was du auch gesagt hast und was ich wertvoll finde, ist halt, dass sie erstmal in eine Richtung gehen. Das ist halt ganz, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass du erstmal in eine Richtung gehst, Feedback kriegst, analysierst, anpasst und dann vielleicht in die andere Richtung gehst oder nach links gehst, nach rechts gehst. Aber diesen Schritt zu machen, in die, irgendwo hinzugehen oder irgendwas anzugehen, das ist halt etwas, was ähm, wir als Bodybuilder natürlich früh gelernt haben, weil du musst halt erstmal ins Studio gehen und lernen, wie du genau. Gewichte bewegst, wie du ähm, eine bestimmte Mechanik einführst, in bestimmte Bewegungen, was passiert, wie du dich ernährst. Und all diese Erfahrungswerte können wir natürlich übertragen. Ja, und deswegen sind wir halt für das Thema so sensibilisiert, glaube ich. Und ähm, deswegen ist es halt auch ein ganz, ganz großes Thema. Und das war halt auch so ein bisschen, ähm, um jetzt den Übertrag zu finden zu dem, zu dem Thema an sich, äh, waren halt während des letzten Podcasts, haben wir halt so ein bisschen so die, die physischen Nachteile so ein bisschen aufgeführt, die so eine Wettkampfvorbereitung während der PrEP und nach der PrEP mit sich führen. Und haben mal so kurz angeschnitten, dass natürlich auch so psychologische Aspekte mit reinfließen, ne? dass man viel lernt in der Zeit, über sich selbst lernt und da so kamen wir halt jetzt auf diesen Podcast überhaupt und ähm, genau, da wäre eigentlich so meine, meine erste Frage so, ob du so ein bisschen aus deiner letzten Prep ähm, so ein bisschen erzählen kannst, ob du noch so ein bisschen weißt, was du vorher für Ziele hattest, bevor du in die Prep gegangen bist und ob sich diese Ziele dann nach der Prep vielleicht anders definiert haben. Sei es jetzt, was den Sport angeht, vielleicht erstmal, aber vielleicht auch die Ziele, die du jetzt äh, übergreifend über den Sport hast, sei es die Physiotherapie oder was du sonst noch im Kopf hast. Hat sich das verändert mit Vorher und Nachher?
0: Ähm, ja, teil, teilweise. Also zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, okay, ich starte die PrEP, beziehungsweise die PrEP wird in dem und dem Zeitraum ablaufen für das und das Ziel muss ich ganz klar sagen, Bodybuilding ist ein Teil von mir und das war mein Ziel. Also ich habe viel außer Acht gelassen, vor allem in den letzten Tagen, als es hart wurde, um an mein Ziel zu kommen und ähm, ja, da sind auf jeden Fall einige Dinge dann auf der Strecke geblieben, wie du dir schon denken kannst, du hast ja auch schon mal mitgemacht. Ähm, ja, bezüglich der Physiotherapie hatte ich mir einen optimalen Zeitpunkt quasi ausgegeben gesucht, beziehungsweise gegeben. Ähm, da war ich nämlich im Praktikum, das weiß ich noch, da bin ich im Praktikum gewesen und für mich hieß das dann, dass ich in der Zeit nicht unbedingt viel lernen muss. Ich muss körperlich anwesend sein, ich muss ähm, meine Gedanken noch klar beisammen haben, dass ich irgendwie nichts Patientengefährdendes mache oder ähm, ausübe, aber ich musste einfach quasi funktionieren. Ja Und ähm, das ging in der Zeit gut, also musste ich ähm, keine Sachen auswendig lernen oder irgendwas dergleichen so, also war die Geschichte schon mal für mich so ein bisschen beiseite gekehrt quasi und da hatte ich einen Spielraum und Zeit für meine Prep, was halt allerdings sich stark geändert hat, war die Gemeinschaft, also mein Ziel, so das familiäre, das freundschaftliche, ähm, das gesellschaftliche aufrechtzuerhalten, mhm. also die ganzen Beziehungen so weiterzuführen, wie man sie vorher geführt hat, das war nicht mehr möglich. Vor der PrEP habe ich gesagt, okay, ich probiere es so gut, es geht und ähm, werde immer dranbleiben, so, niemanden irgendwie oder niemanden zu vernachlässigen, aber man durchläuft einen Prozess und der, ja, der läuft irgendwann autoimmun. Mhm. So. Also der, der macht sich einfach selbstständig, so ähm, da hast du auch keinen Einfluss mehr drauf. Du, du veränderst deine Persönlichkeit, ohne dass du wirklich merkst, wie und, ähm, ja, die Leute reden anders mit dir, die nehmen sich anders wahr, so, aber nur, weil du ein anderes Bild erstellst. Du redest weniger, du gestikulierst wahrscheinlich weniger, kommt halt immer drauf an, wie tief du schon der Prep bist, aber, ähm, Du wirkst halt anders auf die Leute, so bist du öfter gestresst, unterbewusst gestresst. Du denkst, es geht dir gut, aber andere sagen so, ey, was ist denn mit dir los? So, ähm, ja, und ich denke, das Ziel dann nach der Prep war auf jeden Fall nochmal, ja, das Gesellschaftliche auf den alten Punkt zu bekommen, so die mhm. Beziehung so zu führen, wie sie vorher war, ähm, mit der Familie umzugehen, wie es vorher war, so das gute Verhältnis nochmal aufzubauen. Also man entwickelt so teilweise Schuldgefühle, mhm.
1: ähm,
0: aber ja, abbrechen geht ja nicht. Also ich hätte nie gesagt, okay, sechs Wochen vorher, nee, die können mich alle nicht mehr leiden. so Ich glaube, ich spreche das jetzt lieber ab und setze mein Ziel nochmal darauf. Nee, weil mein Ziel ist in der Zeit gewesen, okay, ich will gewinnen, ich will mein bestes Paket einfach bringen. So. Und ich finde, wenn man den Fokus verliert... Ähm, dann verliert man auch so die, die 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 Möglichkeit, quasi das Beste aus sich rauszuholen. Ne? Mhm. Ja, ich ja. finde, man kann nur für, manche werden es wahrscheinlich widerlegen, aber ich bin der Meinung, man kann nur eine Sache 100% geben. So ja. Für andere Sachen kannst du einen Großteil deiner Energie vielleicht noch aufbringen, aber auf einer Sache liegt immer der Fokus. Wenn ich jetzt nämlich sage, so, ich will in meiner Ausbildung 100% geben, werde ich nicht mit 100% bei meinem Training sein können. Und das ist meiner Meinung nach Fakt.
1: Mhm. Weil ich auch schief.
0: beim Kopf, mit dem Kopf muss ich dann nämlich immer auch in der Ausbildung sein. Und nicht in der Zeit, in der ich ähm, quasi in der Schule sitze oder so, dann kann ich nicht an mein Training denken, was könnte ich verbessern. Äh, wie gehe ich am besten schlafen? Wann esse ich am optimalsten? So, dann passt sich das alles so ein bisschen auf die Ausbildung an. Und derzeit war es halt genau umgekehrt. Da hat sich habe ich alle Faktoren auf meinen Wettkampf angepasst. Mhm. Und dementsprechend haben sich auch die Ziele verschoben.
1: Mhm. Also ich finde es sehr interessant, dass du das ansprichst, dass natürlich ähm, so ein bisschen, also gerade dieser so soziale Aspekt halt, ne? dass der zu kurz kommt und dass man aber auch in der PrEP an sich diesen Prozess auch nicht wirklich wahrnimmt, wie du es auch so gesagt hast, das schleicht sich so ein und man nimmt es gar nicht mehr wahr, sondern man ist natürlich ja. irgendwie, je näher man oder je weiter man drin ist, ist man noch mehr nur bei sich, weil natürlich auch die Ressourcen an Energie und Aufmerksamkeit irgendwann nur noch bei dir sind. Du kannst eigentlich kaum mehr was nach außen abgeben und das ja. finde ich halt immer, das ist so, ich nenne das so ein bisschen immer so Survival of the Best, Du siehst halt so am Ende einer Prep, siehst du halt noch, wer A zu dir steht, obwohl du wahrscheinlich ein Arschloch bist, so, also um es mal so ein bisschen ja. ähm, zu überspitzen. Und du siehst halt auch noch, wofür du, für wen du noch überhaupt Zeit opfern möchtest und Interesse zeigst. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen wie so, ein, ähm, ja, so eine Auslese, ne? wo man so selber mal merkt, okay, ey, die Menschen sind mir tatsächlich wichtig. Die bisschen Energie, die ich noch habe, die schenke ich denen dann Aufmerksamkeit. Das ist mir halt aufgefallen. Das habe ich sogar noch am Ende der Prep durchgehalten oder da. Ne? Und interessant fand ich halt auch, als du gesagt hast, so man kriegt dann so ein schlechtes Gewissen so ein bisschen, wenn man dann ähm, ja danach dann wieder ein bisschen aufwacht und ein bisschen klarkommt. Und ähm, ja. finde ich halt auch immer interessant, was ich dann immer so mit Klienten zum Beispiel sage. Ähm, es gibt auch eine Recovery-Diet für deine sozialen Umfeld, für dein soziales Umfeld. Gen. Jetzt nicht nur rein ja. körperlich, sondern du hast auch eine Recovery-Diet für, für dein soziales Umfeld vor dir. Was aber dann, was ich halt sehr, sehr interessant finde in Bezug auf das Thema, wo man dann ganz oft dann tatsächlich die Schwerpunkte dann auch so legt, anders liegt als vorher, wo man dann wirklich sieht, das ist mir halt wirklich wichtig, diese Menschen sind mir wichtig, die sind mir noch näher ans Herz gewachsen, ähm, die Extrem. haben zu mir gehalten. Ne? Also das ist, finde ich, so eine enorm wichtige, ja auch wieder so eine Entwicklung an sich, für das Umfeld, ja. was man ausmacht. Ne? Ja.
0: Das ist, wie du schon sagst, man hat nicht nur, also nach der Competition hast du nicht nur Verantwortung quasi für deinen Körper, sondern auch quasi für dein soziales Umfeld so beziehungsweise für den Punkt, wo du im Leben stehst. Ne? Weil da müssen nämlich alle anderen äh, Ressourcen, die bislang auf der Seite geblieben sind oder auf der Strecke geblieben sind, müssen dann nochmal ähm, aufgefüllt werden. Ne? Also ob das die Arbeit ist, ob das Schule ist, ob das Freunde sind, ob das die Beziehung ist, die Familie, ja, einfach die Gesellschaft. So, Das sind alles Dinge, die bleiben in einer Prep auf der Strecke und ähm, ja, von Zeit zu Zeit, quasi kann man schon sagen, fast von Woche zu Woche, in der man länger in der Prep ist, ähm, desto mehr schätzt man die Dinge auch. Also, mhm. ja, also ich bin froh, einfach auf dem Moment, wenn die Prep zu Ende ist und ich einfach nochmal zum Beispiel mit meiner Familie am ähm, äh, Frühstückstisch sitze dann und einfach ganz normal mal mit denen äh, frühstücken kann. Mhm. So, das war immer so ein Ding für mich, der, der war schon so ein bisschen, boah, ich vermisse einfach, weil das sind nämlich die Punkte, die mir in der off nämlich, wie schon angesprochen, die Energie geben. Ne? Wenn dann sowas wegfällt, dann ja, das zieht schon an den Kräften so ein bisschen. Und ähm, dafür hat halt die Prep gesorgt auch, dass ich das jetzt umso mehr noch mal schätze. Mhm. So, die Zeit, die ich wirklich habe noch, dass ich die wertvoll verbringe wie möglich. Und ähm, genau das ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Weil für mich ist das die Zeit, die sehr viel Energie bringt und äh, in der ich mich auskurieren kann. Und das wusste ich in der PrEP nicht. So, in der PrEP habe ich mir irgendwas anderes gesucht. Da habe ich probiert, mich mit Arbeit abzulenken. Aber im Endeffekt hat es mir auch Kraft gezogen, quasi. Mhm. Es hat mir mehr Kraft gezogen, als das mir überhaupt Kraft gegeben hat. So, da bist du einfach für dich alleine. So, du bist mhm. immer alleine immer im Kopf beim Wettkampf und dir kann auch niemand helfen in dem Moment. Das ist egal, auch wenn das jemand schon mal eine Rap durchgemacht hat, der kann dir nicht helfen, mhm. so, weil du bist immer noch alleine mit deiner Situation. Er kann dir zwar Mut zusprechen, dass es bald vorbei sein wird, aber im Endeffekt die, das gibt dir keine Energie, das gibt dir das Durchhaltevermögen, aber keine Energie. So. Energie gibt dir erst der Zeitpunkt, an dem du wirklich nochmal im Leben stehst und weißt, okay, ich kann nochmal regenerieren. Ja. Mhm. Kräfte sammeln, so wichtige Dinge, so außerhalb des Trainings nochmal, äh, Unternehmen, und, ja also das war so für mich der Punkt, dass gesellschaftlich das gesellschaftliche, ähm, das mein größtes Ziel nach der Prep nochmal war, also abgesehen vom Essen, weil da habe ich zwei Sachen nach dem Wettkampf gegessen, dann dachte ich so, okay, so das war jetzt cool, ich freue mich, aber im Endeffekt das, was ich am meisten gebraucht habe, war die Gesellschaft, so, das Essen war nur Mittel zum Zweck meistens,
1: so cool, also super, dass du das so gleich für dich definieren konntest und das auch bewusst wahrnehmen konntest, finde ich, find ich äh, schon enorm halt, ne? das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ja. ich dann, was ich halt so immer mitkriege, wo ich dann immer sage, so dass gerade jüngere Menschen heutzutage, wenn sie sich mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, das auch sehr, sehr intensiv tun und das auch sehr bewusst tun und sehr reflektiert tun und wenn du dann schon sagst, dass das für dich relativ schnell an, 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 an Wertigkeit gewonnen hat nach dem Wettkampf, finde ich ähm, ja, enorm wertvoll. halt. Ne? Und wie du, wie du schon sagst, ja. auch das ist halt wieder so eine Sache, wo man, wo man vielleicht gucken muss, dass ähm, naja, wenn man sich zum Beispiel während der PrEP ab, ablenkt mit Arbeit, wie du schon selber so schön gesagt hast, dann kostet das einem wieder Energie. Die Frage ist natürlich, du gibst deinem Körper über Nahrung wieder Energie, er kriegt wieder einen Überschuss etc. Aber Nein. wo? wie holen wir uns denn sozusagen ja, psychologisch Energie? Und das ist ja für die meisten, werden es schon kennen oder das Ex Exempel oder das Beispiel kennen, man tauscht sich mit einem Menschen aus über eine Erfahrung. Ja. Und man kriegt sofort so ein Feedback zurück und denkt so, oh, wow, der hat das Ähnliche erlebt oder ähm, der hat mir geholfen oder ey, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Halt, ne? Und das ist dann halt tatsächlich mhm. der Austausch und das ne, mit anderen Menschen, das Reflektieren mit seiner Situation, das gibt einem sofort Energie. Halt, ne? Und diese Interaktion, die ja. fällt halt während der Prep halt irgendwann weg, weil die Energie nicht mehr da ist. Und das ist halt so, nenne genau. ich es halt immer so den doppelten, den doppelten Energieabzug sozusagen. Der Akku geht halt noch schneller leer, weil du ihn auch nicht mehr minimal mehr füllst. Weil irgendwann willst du ja einfach nur noch ins Training, Essen, Essen machen, Schlafen. Wie viele Days sind noch out? Okay, <lacht> genau. halt ne, so der Klassiker, du bist halt im Zombie-Modus. Ja, ja. Und das ist halt auch immer ja. so eine Sache, ähm, wo es sich dann so ein bisschen für mich auch so ein bisschen rausstellt, so wie sehr will ich halt dieses Bodybuilding-Ding und wie sehr will ich halt im Bodybuilding halt richtig erfolgreich sein. Und dann gibt es halt auch andere Menschen, die relativ schnell für sich erkennen, die sagen so, ja, okay, das ist irgendwie geil, ich finde den Sport geil, ich finde das Training geil, aber ich weiß nicht, ob ich das alles irgendwie so als Opfer bringen kann und will und es für mich hm. den Wert hat. Na, und das ist auch völlig okay, ich finde für beide ist es okay, ich finde ja. es enorm geil für den, der sagen kann, ich bringe die Opfer, Ja, ich bin bereit dafür, in den anderen Lebensbereichen zurückzustecken und ich bringe die Opfer ja. für für den besten Bodybuilder, den ich jemals kreieren kann und ich finde es aber halt auch enorm stark für die Leute, die dann relativ schnell sagen, nee, nee, ist es für, für mich ist es das nicht wert, ich finde es geil, ich verfolge die Leute, die das so machen ich habe andersrum Respekt, aber für mich ist es zum Beispiel nicht wert, diese Opfer zu bringen. Mhm. Ne? Und ähm, genau dieses Reflektieren bringt dir halt erstmal so eine Wettkampfvorbereitung. Ne? Ähm, danach weißt du, ob du das nochmal machen willst oder never ja. again so halt. Ne? Ähm, ja. Man, man kennt
0: doch beide Seiten. Ne? Also ich mhm. kann sowohl als auch so. Manche haben dann den Biss, noch ein besseres Paket zu so bringen und noch mehr rauszuholen. Mhm. Und andere sagen: Okay, nee, es bleibt mir zu viel auf der Strecke so, dass. Will ich nicht mit
1: mir selbst vereinbaren, ja. Man hat schon beides erlebt im Umfeld. Ja. Genau. Und das, das ist vielleicht auch dann, was ich halt so sehe, auch oftmals eine Frage des Alters halt, ne? und der Lebensumstände. Ähm, wenn ja. ich halt so, wenn ich halt so ähm, den Arthur sehe, mein, mein äh, äh, Trainee sozusagen, der jetzt ja. mit 18 seinen ersten Wettkampf gemacht hat, oder dich sehe, ihr seid ja noch. Beide noch relativ jung. Ja. Ihr habt noch eure ganze Entwicklung beruflich vor euch etc. Und ähm, du hast zwar jetzt eine Freundin, du hast ein soziales Umfeld, ähm, aber natürlich hat man noch, noch nicht so viele ähm, andere Sachen, die dann entsprechend äh, ja, ablenken könnten oder für die man Energie ja. aufwenden muss. Und wenn ich jetzt so Leute nehme aus meinem Coaching, die vielleicht zu so Ende 20 sind, Mitte 30 sind, die schon im Berufsleben stehen, die vielleicht schon Kinder haben, ne, für die sehen das komplett anders halt wieder ne? also die sehen halt auch genau. die hat das sich komplett verschoben so und dann kommt das halt irgendwann vielleicht wieder halt ne? also es gibt halt immer auch so diese einmal ist dedicated as hell dann geht das so ein bisschen raus aber der sport bleibt da und irgendwann kommt dann halt auch wieder die kapazität dass man sagt ich kann mich halt wieder voll dem sport widmen ja, ja das ist halt ich finde ich halt immer super interessant zu sehen wie das bei einigen Menschen halt immer wieder vor und zurück wandert ne? und halt die ja. muss halt aber auch dazu sagen die die ganz vorne stehen in dem Sport ähm, die haben halt auch definitiv die größten Opfer gebracht ne? auch auf der anderen Seite
0: Bin ähm, ich auch der Meinung ja.
1: da, da fällt mir halt wieder äh, hatten wir hatte ich glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt die, die Ronnie Coleman Dokumentation jetzt The King so also mehr mhm. Sacrifice kannst du halt nicht bringen also körperlich nee. ähm, ne? als auch in jeglicher anderer Hinsicht das ist halt der Preis, den man dafür zahlen muss. Ne? Ähm, genau. Ja.
0: So war es auch bei mir. Also ich bin auch letztens, ich weiß es nicht mehr wann, zwar vor zwei oder drei Wochen, ähm, bin ich mal auch spazieren gegangen, hat Rest Day so, und habe ich das Ganze auch mal so reflektiert und mich selbst mal gefragt, Daniel, wie lange willst du das überhaupt noch durchziehen? So? Mhm. Also ich kann von mir selbst behaupten, ich lasse nie ein Training auf der Strecke, gar nichts. Auch, da werden auch nie die Waden mal geskippt oder so. Mhm. Ich mache immer alles. Ähm, und ja, ich bin sechs Woche für zweieinhalb Stunden ungefähr im Gym. Und dann dachte ich auch so, wie lange willst du das noch machen? So Kommst um 6 Uhr von der Schule heim, gehst noch zweieinhalb Stunden trainieren. So, dann manchmal noch einkaufen, Friseur, was halt noch so ansteht. Und das wird alles in den Alter gepackt. Und dann dachte ich auch so, das kann eigentlich nicht ein Leben lang so weitergehen. Also ich habe mir selbst gesagt... Ich mache das noch, ähm, ich will auf jeden Fall einmal noch auf die Weltmeisterschaft fahren, mhm. die mache ich auch so gut es geht und dafür werde ich auch bis dato alles tun, was in der Macht steht von mir, mhm. aber ähm, ja, sobald ich glaube ich Kinder bekomme, also wird er auch irgendwann früher oder später wahrscheinlich pa mhm. passieren, ähm, ja, dann wird, denke ich, für mich so das Ende sein, vorerst. Also nicht, dass ich aufhöre zu trainieren, sondern mit dem äh, Wettkampf-Bodybuilding. So, also das ist so ein Punkt, wo ich dann, weil ich bin auch ein sehr gesellschaftlicher Mensch, also ich schätze meine Familie, meine Freunde extrem und will ich erstmal da sein. Also dann will ich auch vom Kopf her da sein und nicht denken, okay, in drei Jahren steht noch meine Weltmeisterschaft an, ich will den ersten Platz und ähm ja, da könnte ich keine innere Ruhe in mir selbst finden, mhm. wenn ich quasi in der Vaterrolle bin und die Zeit quasi ähm, im Kopf eher für das eine Ziel von mir irgendwie anstrebe. So, das wäre, finde ich, für mich nicht moralisch vertretbar. So. Mhm. Deswegen habe ich mir auch gesagt, ich gehe einmal auf die Weltmeisterschaft, vielleicht packe ich sogar noch zweimal bis dato, man weiß ja gar nicht, wann das passiert. so Ich rede jetzt auch nicht von den nächsten drei Jahren. Ähm, aber ja, das ist so der Punkt für mich, wo das Wettkampf-Bodybuilding vorerst mal einen Stopp macht. Dann natürlich werde ich weiter trainieren gehen, die Ernährung und das ist ja einfach drin. So kennst du ja auch von ja. dir, sowas ändert man ja einfach nicht. So, ich könnte jetzt nie hingehen und mir jeden Tag im Mc's irgendwie fünf Burger reinziehen. So, das ist nicht mein Leben, so, das will ich nicht. Aber ähm, das Streben nach dem einen Ziel, so nach dem Weltmeister zu werden, so das ich glaube, wenn das im Hinterkopf ist, dann geht irgendeine andere Rolle unter in deinem Leben. Und das fände ich weder für mich gut, noch für die Familie und ähm, also es kann nicht glücklich machen im Endeffekt. Also so rede ich für mich und das habe ich dann auch erstmal verstanden, nachdem ich eine wettkampf mal durchgemacht hatte und auch weiß, wie die Zeit so ist und ich weiß auch, wie fokussiert ich jetzt immer noch bin aufs Training, auf die Ernährung und ähm, ja, ich finde, da sollte man sich für sich selbst entscheiden, wann so ein Lebensabschnitt kommt, wo man dann wirklich mal ein bisschen Abstand nimmt von allem und einfach mal vielleicht auch wieder die Zeit nutzt, um seine Energiespeicher zu regenerieren. Mhm. Ja, man muss ja nicht nur so sehen als, okay, ich kann in der Zeit nicht, sondern ich will in der Zeit nicht und ich nutze die Zeit einfach effektiv für mich selbst. Mhm. Auch wieder Persönlichkeitsentwicklung. Ich entwickle mich auf einem anderen Gebiet einfach weiter. So. Es ist alles eine Persönlichkeitsentwicklung, meiner Meinung nach. Also finde ich, man finde muss ich. es nur irgendwie gut verkaufen. Ne? Eben, man muss es
1: nur gut verkaufen, dann kannst du da noch ja. richtig Kohle mitmachen. Einfach den Menschen ja. nur erzählen, wie, wie das Leben organisch auf diesem Planeten funktioniert und wie die Psychologie funktioniert genau. und dann kombinierst du das und dann geht das, geht das ordentlich rund. Ähm, nee, aber ja. finde ich halt interessant, wenn ich so, so die Ausführungen von dir so äh, höre, dass du tatsächlich schon so weit bist, dass du auch schon merkst, dass das alles natürlich so Phasen hat ne? und dass man Ziele haben muss. Ähm, und wenn diese Phase dann natürlich auch noch ähm, übereinkommt mit der Zeit, in der man das auch realistisch erreichen kann, umso besser halt, ne? Also es macht dann halt ja. wenig Sinn zu sagen, ähm, ich bin jetzt 36 und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will noch mal... Äh, im Natural Bodybuilding Weltmeister werden, so dann ähm, wäre das wahrscheinlich mit dem, was ich im Leben zu tun habe, einfach nicht realistisch. Das wäre einfach nicht machbar, wie du schon sagst. Ich hätte einfach nicht die Chance, 100% in diese Richtung zu gehen. Ähm, nicht mit den Verpflichtungen und nicht mit den Menschen, die ich schon in meinem Leben habe, ist das einfach nicht möglich. Ähm, deswegen mhm. wäre es für mich halt auch kein ähm, Ziel, was mich glücklich machen würde, weil, weil ich wüsste, ich könnte es, nicht so erreichen oder nicht so angehen auf dem Weg, wie ich es machen wollen würde. Ja. Ähm, aber ja, aber zu einem Zeitpunkt, wo es realistisch ist, kann einem das Ganze natürlich auch sehr, sehr viel ähm, ja, Glücklichkeit bringen, dieses Ziel zu verfolgen Ziel einfach. Das, ne, das ist eine Definition von Glück, dass man Ziel hat, das auch adäquat verfolgen kann. Und um, wenn man dann natürlich schon auf dem Zettel hat, so ein bisschen durch so eine Prep, wieder zurück zum Thema, dass die anderen ja. Faktoren nicht komplett irgendwie hinten überfallen sollten vielleicht, wenn man die Phase nach, seiner, nach seinem Ziel vielleicht auch irgendwann betrachtet, dann ist das ja schon mal ja. sehr, sehr wertvoll halt. Ne? Um, und da kommt dann halt wieder die Kommunikation ins Spiel, was wir eben schon hatten, das Thema Akku aufladen. Um, solange man seinen Mitmenschen natürlich von seinen Zielen erzählt, und die einbindet in seine Gedanken, ist das Ganze natürlich auch viel, viel besser umsetzbar für sein, für sein gesamtes Umfeld, was ja auch immer so eine allgemeine Empfehlung ist, die jeder eingehen sollte, der nun sagt, okay, Wettkampfvorbereitung mache ich mit allen Menschen drüber sprechen und sagen, warum du es machst, wie lange das dauern wird, was unter Umständen mit dir passieren wird. Einfach, das ist ein anderes Bewusstsein fürs Gegenüber und entsprechend ist die Kommunikation vielleicht eine andere. Das wird schon viel, viel helfen halt. Ne? Ja. Okay. Ja, also dann würde ich mal, hätte ich gar nicht gedacht. Also, du hast schon sehr, sehr viel aus der Zeit rausgezogen, sozusagen, vom, vom Selbst. Für mich selbst, Themen, definitiv. Ne? Also, ja. ne? ähm, ja. Genau, und dann kommen wir eigentlich auch wieder im Umkehrschluss zu so einem Thema, ähm, wo ich so ein bisschen gesagt habe, also, dass, dass man ja eigentlich schon sagen könnte, dass so körperliches Wachstum, ja, immer bedingt, dass man vorher auch geistig irgendwas lernt, etwas Neues lernt, etwas reflektiert, etwas angepasst hat, etwas verbessert hat. Ähm, würdest du das auch so sehen? Und hast du da vielleicht irgendwie ein Beispiel, was dir einfällt aus deiner Erfahrung?
0: Ja, da ist auf jeden Fall ein Beispiel, was mir ähm, bezüglich Training jetzt direkt einfällt. Mhm. Ähm, habe ich beim Marc Drossel auf dem Podcast auch damals schon erzählt, das war mhm. kurz nach der Prep, ähm, da war ein Ereignis, dass ich bei den Front Squats, ähm, da habe ich mich verletzt dabei und das war auch in der Prep so sieben Wochen, glaube ich, vor der ANBF, da ist mir die Stange ähm, auf den Arm gefallen bei den Front Squats, weil ich nicht mehr hochkam auf der untersten Position und einfach nicht so akzeptiert hatte, dass ich schwächer geworden bin. Quasi, ich wollte unbedingt durchspeisen, ich wollte sein wie jeder andere, der immer sagt, okay, 100 Prozent geben. Ähm, das war so eine Erfahrung, die mich dann quasi so behindert hat. Wahrscheinlich ich hätte ich die Stange einfach absetzen können, eine Rap vorher und alles wäre gut gewesen. Mhm. Aber man will ja immer der Beste sein und man will alles geben. Und, ähm, ja, Folge, acht Monate Schulterverletzung Schulterproblematik. Sieben Wochen vorher konnte ich keine Schulter und keine Brust mehr wirklich trainieren vor der ANBF mhm. und GmbF. Ähm, hat irgendwie trotzdem noch gereicht. Ich weiß nicht, wie, also das Volumen, das man anscheinend braucht, um seine Muskulatur zu halten, ist auch im Defizit bei manchen anscheinend kleiner, wie man mhm. so denkt. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall so ein Schlag in die Fresse für mich, weil mhm. Ich einfach nicht mehr 100% geben konnte. So, ich wollte einmal 110% geben und danach konnte ich nicht mal mehr 100 geben. Mhm. So, das war wirklich jede Woche Depression, fast geplagt, kann man schon sagen. So, ich wollte alles machen, dass das wieder gut wird. Dreimal die Woche in der Physiotherapie. Ich habe mir auf der Arbeit Ultraschall gemacht mit äh, Medikamenten und ähm, das soll ja so einziehen ne? und die Durchblutung so ein bisschen anregen mhm. ich habe einfach alles gemacht, egal ob das so beim den Haaren herbeigezogen war oder nicht ich war beim Osteopath ich war in der Akupunktur so. und das alles hätte gar nicht sein müssen, ähm, ich hätte das Ganze nicht machen müssen, wenn ich einfach einmal vernünftig gewesen wäre, so, das war so die krasse Erfahrung, so, die ich bisher in meiner Trainingskarriere, glaube ich, gemacht hatte ähm, einfach zu wissen, dass man nicht unbedingt immer 100 Prozent geben muss. Also mhm. man einfach mal den Kopf, irgendwie seine Gedanken klar machen sollte, was man gerade wirklich in dem Moment macht. Ja. Und nicht irgendwie sich an anderen orientieren. So. Die geben immer Gas, die machen immer das Beste. Mhm. Weil das Problem ist, man sieht nur immer, wenn sie sich zeigen von der besten Seite. So Was die aber wirklich durchmachen, so dass man von Wettkampfathleten äh, Nachrichten bekommt, wo sie wirklich am Boden sind, wo sie kaum noch reden können, wo sie sagen so, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Ähm, die Seiten bekommt man gar nicht mit. ja, Man sieht nur immer in Insta-Stories, in den YouTube-Videos so gerade 100%. Prozent. Ich mhm. habe gedacht, ich schaff's nicht mehr und dann habe ich noch einen rausgehauen. Alles okay, aber ähm, ja, und seitdem bin ich auch nicht mehr so der Freund, der immer äh, gerne vermittelt, gibt immer 110% Prozent so, dass Gib dein Bestes und akzeptiere, wenn du das geleistet hast auch schon. So mhm. Probier nicht noch besser zu sein. So, das ist genauso und das kann man übertragen auf alle anderen Sachen auch. So, mittlerweile ist ja schon klar, dass man nicht mehr äh, immer bis ans Muskelversagen gehen muss, um das Maximale rauszuholen. In der PrEP sagt man ja nochmal, okay, das ist ein bisschen was anderes. Man probiert immer alles zu geben, äh, je nach Standpunkt, sage ich mal. Mhm. Und ähm, das habe ich auch für mich so in die Offseason so übertragen, ja. Wenn ähm, ich für die nächste Woche ähm, in der Overreaching-Woche in Load geplant habe von, was weiß ich, 120 Kilo Bank drücken, ja, dann gehe ich nicht hin und mache 125, so weil es beim ersten Satz wahrscheinlich geklappt hätte. Aber der vierte, den würde ich wahrscheinlich dann schon wieder nicht schaffen mit 125. Mhm. Da bin ich dann einfach seitdem so realistisch und akzeptiere das, was ich, geplant habe, weil es macht einfach Sinn, so wie ich es geplant habe und es hat einen Grund, warum das so ist und den akzeptiere ich mittlerweile einfach so. Das war mein größtes Learning auf jeden Fall aus meiner wettkampf und seitdem toi toi toi, verletzungsfrei und auch nie Probleme gehabt. Ne? Ja.
1: Und da, das, ähm, ist, das ist dann vielleicht auch so, was da halt immer so interessant ist, so die, die Definition von Hardcore in diesem Sport, die kann man halt ja. in zwei Richtungen auslegen. Also der eine sagt halt, Hardcore ist halt ähm, so wie du es gemacht hast, du sagst halt, ich bin halt härter, ich bin halt stärker, als ich selber bin, ja? ich bin so hardcore, ja. dass ich das kann und dann gibt es halt den, der sagt, ich bin halt so hardcore, dass ich halt äh, so abgeklärt bin und so strategisch vorgehe, dass ich einfach meinen Plan verfolge und auch, ähm, ja, alle, alle Sachen, die, die ich rational gerade nicht fassen kann, ausblende und bin halt so hardcore und mache die Wiederholung halt nicht. Halt, ne? Und Respekt an ja. die Leute, die es können. Genau, das, das, sind halt, <lacht> das sind halt die, ja. die wahrscheinlich, aber auch wie du es jetzt selber erfahren musstest, am eigenen Leib halt die Fehler bege begehen mussten halt, ne? um ja erstmal ja. wieder geistig zu wachsen, um im Umkehrschluss irgendwann natürlich wieder besser körperlich zu wachsen und ähm, ja, das finde ich halt immer sau interessant, diese Definition, ob man nun Hardcore ist, ob man äh, ja. Soft ist, das ist halt immer ein kleines Fassonspiel, das, das kann so das klein sein. ist minimal, sein, ne? das sind
0: mini, ja. minimale Spiele und ich sag mal auch ohne die, also ich habe auch vorher schon so trainiert ans Muskelversagen, ja. Und ich glaube, ohne so solche Situationen oder dass du wirklich mal unter einer Bank festliegst und so, so die Klassiker einfach, ähm, aber ohne die Situation wüsste ich auch gar nicht, was eine API 10 ist Genau. oder eine REA ja. 0. Das müsste ich nicht. Und, und ähm, ich denke so, Erfahrungen muss man einfach, Verletzungen muss man nicht sammeln, dann hat man lieber mal noch jemanden, der einen spottet oder ja. so, um solche Erfahrungen auch mal zu sammeln, aber ähm, als Einsteiger schon hinzugehen und zu sagen, okay, ich trainiere mit einer RPI 6, die, die meisten wissen nicht, was eine RPI 6 ist oder eine RE 4 das ist einfach zu weit hergeholt, so, deswegen am Anfang man, man braucht einfach Erfahrungen und da sind wir wieder beim Thema, man braucht Erfahrungen um an ein Thema ranzukommen und wirklich Sachen zu verstehen. Und ähm, für mich, ich finde auch wirklich geil, so dass es mittlerweile auch so viele Fitnessprogramme am Markt gibt, so dass es äh, Coaches gibt wie dich, wie ein Frederik ähm, oder auch jemand wie ein Broseb oder ein Patrick Teutsch oder ein Micha Janiec, der einfach auf ähm, der deutschen Sprache geilen Content vermittelt. So, mhm. weil ich sag mal, die Dinger, alles was sie sagen, so, sie verkaufen zwar was, aber im Endeffekt, wie viel Geld hat man schon für Supplements verschwendet, die mhm. einfach unnötig sind? Wie viel hat man schon falsch trainiert, weil irgendjemand in den Motivationsvideos früher gesagt hat, so geh immer bis ans Limit, so, sonst wird auch zu dir nichts. So, ich finde einfach, wie sich die ganze Szene so entwickelt hat, das ist einfach erstaunlich gut und das ähm, auch ich selbst habe mich am Anfang ähm, viel, ich habe noch nie ein Programm gekauft oder so, aber ich habe halt immer viel gelesen und auch viele ähm, YouTube-Videos geschaut, auch 3DMJ irgendwie immer sehr lange schon verfolgt mhm. und äh, dadurch bin ich auch körperlich, denke ich, schon extrem gewachsen und ich habe mich gesteigert, ob, ob das in Kraft ist, ob das in Gewicht ist, ob das ähm, von einem niedrigeren Körperfettanteil am Wettkampf war, so sind einfach verschiedene Dinge, die das Ganze wissen, dass man sich irgendwo aneignet, ob es Erfahrungen sind oder einfach äh, durch irgendeine eine Lektüre oder Video, das Ganze, was man mitnimmt, das bringt einen einfach in dem Sport extrem viel weiter. Umso mehr man weiß, umso besser, umso besser wird man auch. Also die Chance steigert einfach, oder steigt einfach ja. das Beste aus sich rauszuholen. Extrem. Also deswegen finde ich es auch so geil, die Podcasts, die ihr mittlerweile alle macht oder viele machen, es ist einfach geil zu hören. So, du gehst spazieren und du weißt, okay, ich lerne gerade was, ich lerne ja. was über das Leben über Erfahrungen von anderer und probiere sie auf meine Situation zu übertragen. Das ist halt schon ein geiler Input von euch. Mhm. Deswegen das bin ich auch immer wieder gerne hier oder auf so einem Podcast zu hören, so wenn ich anderen Leuten damit helfen kann, vielleicht sind sie auch mal in so einer Situation, genau. dann freut mich das auch immer, wenn irgendjemand da ist, so von dem ich noch mal was lernen kann, der mir vielleicht ein bisschen den Weg noch mal zeigt, ja. Genau.
1: Das ist dann auch wieder so ein bisschen was, auch wenn es nur ein Podcast ist oder eine Instagram-Story ist, ähm, man sollte das Ganze nicht immer so, also man sollte das nicht kleinreden. Es gibt immer eine Person, also nicht immer, aber oftmals gibt es eine Person, die sich das anguckt oder das hört und der das gerade den Akku so komplett voll macht. So. Also so kriegt man halt oft mal das Feedback ja. so und dann so, das war genau das, es hat mich hat mir genau geholfen und jetzt, ja, ich habe das wieder anders bedacht. So. Ja. Und das ist halt enorm wichtig, dass man das halt auch nicht... Ähm, ja, dass man nicht denkt, das wäre irgendwie nicht wichtig, ja, sei das jetzt genau. der Podcast oder sei es einfach mal das Feedback für deinen Trainingspartner oder für deine Freundin, irgendwie, ich finde geil, dass du das machst oder ich finde, das finde ich vielleicht, hast du da mal drüber nachgedacht, dass man sich einfach austauscht halt, ne? das genau. ist halt enorm wichtig und ähm, ja, so eine Wettkampfvorbereitung finde ich halt immer macht einen viel empfänglicher, mhm für Informationen und für, wie man die Informationen auf sich und auf seine, seine Situation überträgt. Halt, ne? Man hört ja, irgendwie Podcasts. Podcast, ne? genau, man wird sensibilisiert, super super Wort dafür, mhm. ähm, für eine Situation eines anderen Menschen, man überträgt sie auf seine Gerade und reflektiert nochmal ganz anders und das ist in der Wettkampfvorbereitung, da sind die Antennen halt so, da nimmst du halt alles auf und du, du spürst, wenn ja. also wie soll ich das bekloppt sagen, du hörst einen Podcast und du spürst sowas bei dem anderen gerade so los ist bei denen, der hat gerade mega ja. Struggles und du hörst das in der Stimme so ne? und dann gibt es wieder ja. Phasen, wo du so, wo du es gar nicht mitkriegst, wo du gar nicht so das mitbekommst, vielleicht und in der Phase wirst du halt komplett sensibilisiert dafür um, und ja. deswegen sollte man das auch enorm um, ja, so gut es geht, also ich hatte Arthur damals zum Anfang der PrEP empfohlen, um, wirklich sowas wie ein Tagebuch zu führen, also muss nicht täglich sein, aber wenn man mal so ein Tief hat oder auch mal so ein High hat, man hat ja während der Prep auch manchmal so Phasen, wo man sagt so, boah, kennst das, du das, von einem Tag auf den anderen kommt da eine Vene, ja. da eine Vene, es geht richtig voran, ja. Training läuft so. Und dann hat man so Hochs und dass man sich das einfach mal aufschreibt und wenn man sich das dann am Ende mal durchliest oder für in der nächsten Prep vielleicht sogar durchliest, dann hat man einfach enorm, ja für sich eine enorme, Erfahrungsquelle oder einfach noch mal so ein Feedback, da stand ich damals. Damals habe ich darüber nachgedacht. So, heute weiß ich es viel besser für mich oder so. Halt, ne? Das ist eigentlich eine ähm, geile Idee. Das, ich schon nie gehört, echt, ne? das ist super geil. Habe ich damals auch nicht gemacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Ob das irgendwie Cliff Wilson irgendwo mal empfohlen hat oder so. Und ich fand es auch eine geile ich weiß, Idee. Das, auch nicht. das, ja. ist, das also, ist wirklich, wirklich ja. gut, ja. ja. Das ist das Prep-Tagebuch sozusagen. Das äh, mhm. wird Gold wert sein, wenn man das halt mal Jahre später sich anguckt.
0: Ja, da, da denkst du auch immer so, wenn die Jungs äh, der, der, der Sepp oder keine Ahnung, wer auch immer, ähm, die ganzen Dinger auf YouTube immer hat. Mhm. So, die ganze Prep immer alle drei Tage abgefilmt, das ist schon geil. Also es ist, es ist auch einfach. so, kannst du später deinen Kindern zeigen, kannst ja. du das hast du ein Leben lang, das ist schon eine geile Sache, wirklich. So alte Videos und dann auch, wie man redet in der Zeit, wie man sich verhält und ähm, ich denke, wenn man das selbst dann anschaut, merkt man wirklich erstmal, oder man schaut sich das Video an und weiß genau, okay, hier bin ich am Leiden oder nicht. So, so Ich weiß auch noch, immer wenn ich spazieren gehe, jetzt wird es langsam ja nochmal so kalt, es ist nochmal herbstlich und ähm, aus meiner Prep 2017, immer wenn ich das Lied Postmelon höre, ähm, wie hieß das nochmal? Doch, das hieß Broustmelle, oder? Ne, der Typ der heißt Broustmelle, glaube ich, ja. ja. Aber ich glaube, ich weiß, so welches
1: Lied du meinst. Das war.
0: Jeder ja. kennt das Lied, ja. 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 Und ich höre den ersten Ton von dem Lied und ich kriege überall Gänsehaut. Ja. So, weil ich da immer an meine Prep denke. Ich weiß genau, was jedes Mal bei dem Lied abging. Ich habe das vor jedem Satz Kniebeugen gehört, irgendwie. Das war Rockstar. Rockstar war es. Ja. Jahr. Ja. Und. Das ist so, so Gefühle, die bleiben einfach in einem drin. Ja. So, das ist, und ist es ist so geil, wenn man dann wirklich schon ein Tagebuch hat, wo man Tag für Tag sich nochmal reflektieren kann, wie war es damals. Und ich wette, man merkt, es wird immer leichter.
1: Eben, Weil man, dann man hat mehr Wert wird. ne? Ja. Ja, klar, also du wirst, wirst ziemlich ziemlich wahrscheinlich mit jeder Prep wirst du sie besser handeln, du wirst, das Endergebnis ja. wird wahrscheinlich besser sein. Du wirst ähm, die, die sozialen Kontakte besser fliegen, es besser handeln im Gesamten. Ähm, genau, und du wirst natürlich auch am Tag des Wettkampfs nicht mehr so nervös sein etc. Äh, ja. Das ist natürlich, ne? also die wenigsten, also ich kenne wenige, die halt ähm, sofort bei ihrem ersten Wettkampf halt gesagt haben, ja, das war super, war geil so und ich habe alles abgerissen, so gibt es halt selten so. Ähm, ja. Aber beim zweiten oder vielleicht beim dritten oder vierten Mal, da ist, sitzt dann halt alles so. Ne? Und dann, ja, dann ist halt ja. so richtig Crunch-Time. finde ich interessant, also wie enorm zum Beispiel Musik, weiß ich halt auch noch aus meiner Prep. Ich habe halt noch eine Spotify-Playlist aus der Zeit, welche ich die anmache heute. Also das ist wirklich so eine Playlist für mich, so Overreaching-Woche und ich bin kaputt, so, und die, die Playlist mache ich an, und dann kommt von damals halt so genau, hast du so gedacht, so, jetzt ich gegen den Rest der Welt, ich muss jetzt durchziehen, ja. so, und dann hast ja. du halt nochmal fünf, fünf Prozent mehr Energie halt, ne, komischerweise, ja. und so ist es halt auch mit Gerüchen oder äh, bestimmten Orten, ja. ne, wo man wieder vorbeifährt oder ist so halt, ne, ähm, das kann ja. auch schon, das kann auch schon aus meiner Sicht ein sehr, sehr äh, machtvolles Tool sein, um Kapazitäten nochmal abzurufen, wenn man sie braucht. Ja, Ne, also das ist auch, auch das ja. kann man so durch, durch durch eine Wettkampfvorbereitung je mehr man das Ganze dokumentiert und guckt was für ein Gut funktioniert desto mehr hat man natürlich wieder Tools um später diese ganzen ja, wieder einzusetzen und zu nutzen halt ne um ein besseres ja, Paket zu bringen ja, das schon, stimmt ist schon ist schon enorm ja, Wie
0: also ein ich glaube den man drückt dann alles ändert sich
1: genau einmal ja. nochmal switchen und dann Vollgas geht ja cool also ich glaube, äh, ja, also wir haben es ja sowieso, ich habe ja von Anfang gesagt, bevor wir den Podcast gestartet haben, dass wir das einfach so ein bisschen flowen lassen. Ich habe zwar so das eine oder andere aufgeschrieben. Ähm, aber ich finde, glaube ich, die Leute finden es immer am interessantesten, so ein paar ja, Grundfakten zu hören und dann natürlich immer so beispielhaft von den Menschen zu hören, was haben sie erlebt und was, ne, was ist typischerweise ja. bei denen passiert. Ähm, und da haben wir, glaube ich, ganz gut was. Ähm, ja, was ich denke,
0: ein Grund, also eine Sache sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, mhm. ähm, die Organisation vom Alltag,
1: mhm.
0: die ändert sich maßgeblich, finde ich. Also das ist so ein, ein Punkt, die, die PrEP, die verändert alles. So, seit der PrEP, ich, mein Tag ist so strukturiert, also ich habe keine fünf Minuten zwischendurch irgendwann mal, nicht, weil ich die nicht ähm, brauche, sondern ich will sie gar nicht. So, also ähm, ich habe alles so aufeinander gelegt, dass ich von morgens bis abends was zu tun habe und abends ins Bett gehen kann und denken, top, der Tag mhm. war erfolgreich. Mhm. So, das habe ich aus der Prep noch. Weil ich immer alles getimt habe, so wann ich äh, meine Meals esse, wann ich ins Training gehe, ähm, was ich danach mache, wann ich einkaufen gehe, so wann habe ich am wenigsten Hunger. Ähm, wie fitte ich das am besten noch rein, wann gehe ich zum Friseur, so alle möglichen Dinge habe ich immer so gelegt, dass alles ein Stück gibt und das mir nie langweilig ist, also, mhm. damit ich nie die Zeit habe, überhaupt Hunger zu bekommen. Ne? Und ähm, irgendwie habe ich es dann als geil empfunden. So. Ich fand das einfach klasse, so wie man funktionieren kann. Ne? Mhm. Also manche sagen ja, dass die wettkampf rap irgendwie so eine Zeit der Uneffektivität ist, ähm, es stimmt, klar, auf ein paar Sachen bezogen, so wie das gesellschaftliche, auch vielleicht wie das Lernen, wenn man wirklich richtig krass lernen muss und im Kopf irgendwo dabei sein muss, das ist wahrscheinlich schon schwerer in, zu der Zeit, aber äh, ja, man wird trotzdem strukturierter, man braucht vielleicht für einige Dinge länger, so, weil man einfach ein bisschen länger nachdenken muss, weil alles nicht mehr so schnell funktioniert, ne, aber ähm, man bekommt eine extreme Struktur rein, die man vielleicht in der Offseason gar nicht so hat. Und durch die Struktur holt man schon wieder die Zeit raus. Also ich würde auch niemandem abraten, egal in welcher Lebenssituation er gerade ist, äh, ob das, ob die Prep knapp vor einer Prüfung ist, so drei, vier Wochen vorher oder so. Also wenn man will, schafft man das auf jeden Fall.
1: Mhm, genau. Also
0: Einfach weil man organisierter wird und ähm, da, dadurch generiert man extrem viel Zeit, finde ich. Also so, das ist mir bei meiner Prep aufgefallen, weil ich einfach nur noch effektiv war. Ich war für alles effektiv, was ich gemacht habe und das habe ich probiert, so jetzt zu übernehmen und wie gesagt, es klappt echt hervorragend. Also muss ich wirklich sagen, so, ich bin den ganzen Tag beschäftigt und ich habe meine festen Zeiten, wo ich mir wieder die Energie tanke. Okay, ja, Das ist genial. Ich also,
1: interessant, also um es vielleicht mal so abzuschließen, hast du vielleicht, also vielleicht, wenn es nicht so ist, hast du eins der größten äh, Learnings war für dich sozusagen, deinen Alltag effizienter zu planen. Und das hast du auch aus der Zeit rausgezogen und jetzt auch in die Zeit danach übertragen. Und das ist immer noch ja, etwas, also, was dir Spaß macht und, ne, und ja, dir genau. Nutzen bringt im Leben.
0: Das war meine größte Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ich habe gelernt, so was ist mir wirklich wichtig und dafür bringe ich jetzt mehr Zeit auf.
1: Mhm. So
0: Was bringt mich näher an mein Ziel? Jetzt nach dem Wettkampf, das sind einfach so, ich will die Schule so gut machen wie möglich, ich will so viel Zeit verbringen mit meiner Familie und meinen Freunden und meiner Freundin, wie es halt geht, ähm, beziehungsweise die Zeit so effektiv zu nutzen, weil so viel Zeit bleibt mir leider nicht und ähm, auf jeden Fall will ich alles tun, um äh, meinen Zielen im Sport halt, beziehungsweise alles, was drum wächst, so aufzubauen. Das sind so meine drei Learnings, beziehungsweise die drei Dinger, wo ich mich am meisten entwickelt habe, seit der Zeit auch und ähm, es war so gewollt und es hat genauso funktioniert.
1: Cool. Ja. Hört, sich, hört ja, sich gut an. Das war.
0: Und ich denke, allein dafür hat sich schon die Prep gelohnt, außer der gewonnenen Meisterschaft, sage ich mal. Also, ja, das hat sich ja, klar, natürlich das auch war, gelohnt. Ja, das war zu der Zeit natürlich wow, geil. Also, es mhm. war mein Ziel, ich habe es erreicht. Ähm, danach kam auch erstmal eine schwere Zeit, aber ich habe die Struktur beibehalten und. Nachdem das ganze Schwere, so das ganze Recovery, die ganze Recovery mal ähm, um war, so ab dann ging es einfach nur noch vorwärts. So, dann war einfach effektiver. Genau. Es war einfach effektiver und ich habe einfach für mich gelernt, okay, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und genauso sogar in der Schule. So, wenn ich jetzt mittlerweile merke, vorher habe ich alles gelernt, wenn ich mittlerweile merke, okay, das Fach brauche ich nicht oder das interessiert mich nicht, das will ich später nicht machen, dann ist es mir egal. Sehr geil. dann ist mir das egal, dann höre ich dann nicht zu und mache in der Zeit, in dem Fach, jetzt nicht an alle Zuhörer, so muss nicht jeder so machen, aber in der Zeit beschäftige ich mich mit einem anderen Fach, das ich einfach als viel, viel wichtiger erachte. Mhm. So. Also ich bleibe in dem Fach so gut, damit es reicht, dass ich auf jeden Fall die Prüfung bestehe und dass es meinen Schnitt nicht runterzieht, aber ich probiere so effizient das Fach zu nutzen, dass ich irgendwo anders halt besser werde.
1: Ja, also, also ich glaube. Das, das ist erfüllt auch das mich halt
0: mehr. Weil für mich sind einfach so ein paar Dinge. So manche Sachen will ich nicht wissen. So die interessieren mich einfach nicht. Und dann muss ich halt probieren, wenigstens was anderes noch besser zu machen. Das ist ja. so für mich der Austausch. Ne?
1: Finde ich geil. Also das ist auch das, was ich, was ich als erstes, als Quintessenz äh, so einer Wettkampfvorbereitung als, als größten Vorteil sehe, dass man einfach. Man, man, man kriegt sofort ein Gefühl dafür, wenn ich etwas mache, mache ich es halt zu so einem Grad, ähm, will ich es machen? Ist es ein Thema oder irgendwas äh, oder auch ein Mensch, wo ich so viel Zeit und, und Elan investieren will? Oder ich weiß halt sofort relativ schnell, ob es eine Sache ist, die ich halt wirklich nur so mit Energie bestücke, dass es für mich reicht, um mein Ziel zu erreichen. Ja? Oder ob ich es ganz lasse. Was vorher halt völlig unklar war, wo man halt nicht wusste, okay, stecke ich da jetzt, okay, du musst halt alles zu 100% machen. Und ne? also du weißt halt sofort viel mehr, was du wirklich im Leben willst, weil du einfach mal komplett äh, ja, alles abgelegt hast und nur noch das hattest, genau. konntest halt nur noch das sehen, was du wirklich willst. Ne? Also das ist so ja. ein bisschen vielleicht so die Quintessenz. Und ja, ähm, ja wenn es bei dir sozusagen erstmal das eff effektive Plan des Alltags war, also man ist zwar dann effektiver, wie effizient man dann ist, ist dann immer die andere Frage. Aber wenn du jetzt genau. die Effektivität rüber gerettet hast und jetzt mit Kalorienüberschuss und allem drum und dran halt auch nochmal fucking effizient bist, dann kann sich jeder ähm, denken oder weiß auch, warum verschiedene Menschen halt relativ viel erreichen in dem Sport oder in dem, was sie halt erreichen wollen, ja, weil sie halt viel, viel aus einer Zeit gelernt haben, wo sie halt viel, viel entbehren mussten, und das ist mehr entbehren, als während einer Wettkampf, naturalen Bodybuilding-Wettkampf-Prep, weiß ich nicht, fällt mir nicht so viel ein. Und
0: das war für mich die Persönlichkeitsentwicklung, um das mhm. Ganze vielleicht so abzuschließen. Mhm. Das ist für mich eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe in der Zeit von der weltkampf Prep gemerkt, in welche Richtung ich mich entwickeln will. Also so unterbewusst, unterbewusst. Mir musste keiner sagen so, du machst jetzt eine Persönlichkeitsentwicklung. So, ich ja. habe selbst gelernt. Ich habe es einfach selbst gelernt. Und das werden wahrscheinlich die meisten anderen auch bestätigen, so mhm. die die Zeit durchsparen.
1: Ganz klar, ganz klar. Also das das wäre doch mal so ein Aufruf an die Bundesregierung. Ähm wer braucht so eine Berufsberatung, <lacht> sondern alle müssen Wettkampfvorbereitung machen, damit sie wissen, wo sie hinwollen im Leben. So, das wäre doch mal, ja, das würde den Sport einen, enorm nach vorne bringen und äh, wir hätten viel mehr, viel mehr Menschen, die irgendwie glücklich dem nachgehen, wo sie wirklich hinwollen, so. weißt du?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, mit wem ich. Letztens <lacht> hatte ich ein Gespräch gehabt und da ging es auch um Und das ist Ende von der Wettkampfprep und dann kamen wir auch so auf die Gedanken, warum... Ähm, Steckt man nicht alle Menschen im Knast in eine Wettkampfprep so und hält die immer auf dem niedrigsten Hormonlevel, so dann gäbe es keine Vergewaltigungen mehr, so, dann wäre alles gut, so, die hätten nur noch Hunger. Also. <lacht> ja, die hätten nur noch, die ist nur noch das Grundbedürfnis des ersten da, also. Ja, dann wäre es so alles nicht mehr so schlimm, so. Dann hätte keiner mehr das Bedürfnis, irgendjemanden zu vergewaltigen oder äh, irgendjemanden kaputt zu hauen oder so. Da ist
1: gar keine Kraft mehr dafür da. So. Ja, Ich merke schon, wir haben hier einfach das, die Universalwaffe, die alles besser macht. Äh, die genau, ich glaube auch. Das ist, das ist so die Quintessenz, die wir jetzt am Ende raus destilliert ja. haben. Ja, cool, Daniel, äh, hat mir wieder enorm Spaß gemacht. Ähm, für alle Leute, die äh, dich jetzt stalken wollen und wissen wollen, was du sonst so treibst, wo finden sie dich? Was gibt es noch von dir zu sehen?
0: Ja, hauptsächlich, bin ich halt wie schon im letzten... Äh Podcast gesagt auf Instagram mhm. ähm, Daniel KWK unter und ja da bin ich eigentlich auch ziemlich aktiv würde ich mal so behaupten ähm, ja das ist eigentlich so die Hauptquelle noch derzeit oder halt auf dem Science die Blogbeiträge die ich da noch schreibe
1: mhm.
0: falls jemand das interessieren sollte ist auch ich öfter das... mal was ganz Geiles dabei auch vom Janis Karrer. er schreibt da mit mir
1: mhm. Ich ja. werde beides, beides verlinken, ob ihr das nun bei YouTube schaut oder in den Show Notes werde ich verlinken, das Ganze, und ähm, ja, kann auch nur ähm, jetzt, äh, jetzt völlig unbefangen un, äh, Werbung für deinen Instagram-Account machen, also wenn ihr euch noch weiter in dem Sport belesen wollt, wirklich auch fachlichen Content wollt, der aufeinander aufbaut, dann schaut bei Daniel auch auf Instagram vorbei, also das finde ich immer eine Sache, die ich ich finde das immer enorm beachtenswert oder ich weiß das immer finde das immer enorm krass, weil ich einfach ein schlechter Schreiber bin, halt. also ich kann halt sehr, sehr schlecht Texte verfassen und so, ne? und deswegen finde ich das immer so so richtig ja, erstrebenswert, sowas zu lesen und zu sehen und ähm, weiß halt wie viel Energie und Aufwand und das kosten muss, diese Texte zu verfassen halt, ne, und das auch aufeinander Das aufbauen,
0: Lustige halt, ne? ist <lacht> mir fällt selbst schwer <lacht> ja, okay. Ja. Also, ich bin auch eigentlich kein so toller Schreiber, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ja, ich probiere mich rein zu entwickeln. Ja, ja, ja dann so, entwickelst du also, dich wieder. Ja, ähm, ich habe gesagt bekommen, es ist manchmal nicht so toll, wie ich schreibe. Ich weiß auch noch früher von Deutsch. Ich war immer so ein Dreier-Schüler, sage ich mal. Mhm. Äh, ja, aber es macht mir aber irgendwie Spaß. Zu, also, es macht mir Spaß zu schreiben und dann. Ähm, Korrigiere ich mich auch immer selbst mit Duden, Rechtschreibprüfungen und allem möglichen so. Oder gebe die Texte an die Familie erstmal weiter, so die lesen ja. sie dann mal durch und sagen, geben mir dann so ein Feedback. Und erst wenn die beiden Schritte so getan sind, veröffentliche ich die. Weil vorher denke ich auch so, oh nö, komm. Aber so lernt man halt auch immer wieder mal, sich zu verbessern, weil die Fehler, die man dann einmal gemacht hat, so die macht man dann erstmal nicht mehr, ne? Und dann, ja, also es fällt mir auch nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Also da bin ich schon mit dir. Okay. Das ist, dann, ja.
1: dann, dann sieht es nur so aus. Dann sieht es nur so aus. Ja,
0: ich denke, mittlerweile wird es langsam schon besser, aber ähm, ja, am Anfang war es auch echt eine Katastrophe bei mir. Ja. Hat man aber wieder wie was gesagt, man gelernt, entwickelt ja. sich rein und so, irgendwann geht es flüssiger und schneller. So Immer ja. noch nicht perfekt, aber man wird halt besser. Der, der beste, äh, Schreiber werde ich auch nicht werden, so, das ja, hätte man in der Schule schon gemerkt, so, wenn es in die Richtung gehen sollte, ja. ähm, aber dafür gehe ich ans Training, so. das ist auch okay für mich.
1: Ich glaube, das, das kriegst du auch sehr gut hin, das kriegst du auch ja. sehr gut hin.
0: Training bin ich gut, so, im Beruf, denke ich, bin ich auch jetzt gerade scheiße, ähm, und dann ist das ja schon mal okay.
1: Und du, das ist schon deutlich mehr, als viele andere erreichen, von ja. daher, mach dir da mal keine Sorgen. Ja, ich denke
0: auch, das passt.
1: Cool. Ja, Daniel, ähm, wie gesagt, das war es wieder sehr, sehr geil. Ich glaube, sehr aufschlussreich für viele. Viele Facetten aufgedeckt des Sports und des Wettkampf-Bodybuildings. Und äh, wenn die Leute Fragen haben, können sie gerne es jeweils kommentieren oder in die Facebook-Gruppe The Art of Personal Training reinkommen und ähm, dann gucken wir, ob wir das beantworten können. Und gebt uns gerne wieder Feedback zu der Episode, so wie letztes Mal, hat uns enorm gefreut. Sowohl positiv ja. als auch konstruktiv, negativ, gar kein Thema, freuen wir uns über beides. Und ja, ich würde sagen erstmal Ciao, Ciao und äh, Daniel, dir erstmal nochmal einen entspannten Tag.
0: Okay, danke Arne, dass es kommen durfte.
1: Immer gerne. Ciao Ciao, Ciao.